0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Laia y esto es ¿Quién te lo ha dicho? Estamos aquí otro martes más en este espacio que nos cede Castilla-La Mancha Activa, donde vamos a hablar de libros, literatura y otros temas relacionados con la misma. Como habréis visto en el programa de hoy vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido este 2022 lector. Vamos a echar la vista atrás y vamos a hablar de un book tag que va a empezar a rondar por redes a la voz de Ar. Es más, yo tengo que grabarlo todavía para poder colgarlo en mi canal, que ya sabéis que... Si os gusta mi contenido podéis pasaros por mi canal de YouTube con el mismo nombre, quien te lo ha dicho? Allí estoy todos los miércoles y los domingos y algún día que otro más, eh, con vídeos hablando de estos temas y de muchos más. Como os decía, vamos a hacer un pequeño resumen y qué mejor manera que hacerlo con este booktag que, como también os decía, va a empezar a inundar todos los canales y todas las plataformas. Es el Book Tag de fin de año y no es más que 12 preguntas, 12 premisas, mejor dicho, todas relacionadas con uno de los 12 meses del año, cada una de un mes del año, y que nos va a pedir un libro Ahí será el momento de echar la vista atrás, como os digo, y buscar el mejor libro del 2022 que se adapte a esa premisa. ¿Queréis saber cuáles van a ser esas 12 premisas y cuáles van a ser los libros que os voy a recomendar o de los que os voy a hablar? Pues venga, vamos allá y empezamos. Primera premisa es enero y nos pide el primer libro que hayamos leído este año. Yo aquí tengo dos libros, uno es novela gráfica y el otro es novela. Los leí a la vez y tengo que reconocer que primero me acabé, obviamente, la novela gráfica. Pero eh, quiero hablaros más, si cabe, del primer libro que me acabé. Eh, la novela gráfica fue la de Federico, de Ilu. Ross. es un libro donde se nos habla de eh, la historia, la vida, mmm, obra milagros de el gran Federico García Lorca. Es un libro que me hizo conocer mejor si cabe al autor y también pues conocer muchos de los temas de su vida, muchas cosas eh, personales que yo totalmente desconocía. El libro está me escrito de una manera sublime está dibujado con muchísimo mimo y tengo que reconocer que eh, me ayudó a acercarme muchísimo al autor y Lurros lo hizo en parte como si fuera una entrevista eh, había algunos de los personajes que formaron parte de la, de la vida del gran Federico que bueno, pues salían en la, en la novela gráfica como si fueran, pues eso, unos entrevistados y la verdad es que me pareció súper original y súper bonito. La verdad es que os lo recomiendo un montón. Y si necesitáis un libro eh, para regalar estas navidades, es un gran libro para dejar bajo el árbol. Y el libro como tal, novela escrita... Mmm, habitual, digamos, de las normales que me acabé, el primero fue Los Siete Maridos de Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid es un libro que eh, es una maravilla es un libro maravilloso que nos cuenta la vida y obra y milagros también de la gran Evelyn Hugo un personaje que es ficción, pero que una vez te acabas el libro dan ganas de buscarlo en Google y buscar dónde se ha escondido ese personaje porque lo, lo quieres como que, como si fuera real, como si hubiese existido en alguna, en alguna de alguna manera o en alguna época. Eh, no os voy a hablar más de él porque quiero hacer otro libro otro programa, perdonadme, con los mejores libros que he leído este año, y ahí sí que os voy a hablar largo y tendido de Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Con eso os lo digo todo, creo yo. Antes de seguir quería pediros perdón si mi voz no es la mejor pero es que tengo un resfriado monumental y bueno pues no quería dejaros sin programa así que pues aquí estamos mis mocos y yo y espero que se oiga de la mejor manera posible. Premisa número 2 El libro febrero El libro más corto que he leído este año Pues el libro más corto que he leído este año Es un libro de un autor autopublicado Y se llamará Brillarás en el cielo reina El autor es Vicente Chulví Y creo que tiene ciento y pocas páginas Ahora mismo no puedo decir Porque ese libro está en Barcelona En casa de mi madre Que ya sabéis que yo cuando leo los libros Normalmente se los paso a ella Y sé que le van a gustar Así que ese libro de momento está en las estanterías de mi madre, porque se lo ha leído o se lo leerá en muy breve. Es un libro que vamos, donde vamos a conocer eh, la historia de una chica, de la que ahora mismo no recuerdo el nombre, perdonadme, que eh, bueno pues va a las fiestas del pueblo con un grupo de amigos y la apuñalan. No se sabe quién ha sido y no se sabe qué ha pasado, pero Lucas, que es el responsable el, el investigador el, el, el policía eh, responsable de investigar este caso, no va a descansar hasta dar con el culpable es un libro que os digo que es muy cortito yo hablé ya con el autor y le dije desde el cariño que es una buena obra pero que le falta desarrollo eh, quizá con, mirad que eso me va a costar o sea lo voy a decir pocas veces pero es uno de esos libros a los que les falta páginas y vuelvo a decir que va a ser una de las pocas veces que yo diga eso, porque normalmente es todo lo contrario. En fin, solamente recomendaros la obra. Eh, Vicente es un escritor en potencia. Yo solamente espero que saque otro libro y volver a leerlo y a disfrutar muchísimo de su obra. marzo, autor, autora favorito del año, bien, yo como favorito favorito no os puedo decir uno, solamente eh, os puedo hablar de porque, a ver, no tengo autor, autora favorito en un año o sea, yo puedo leer muchos libros de un autor y que me encante como es el caso del autor que os voy a decir ahora mismo pero, sí que es cierto que no puedo encontrar en un año a un autor favorito en este caso os voy a hablar de David Olivas que como ya sabéis para mí ha sido autor revelación este año me he leído tres de los libros que ha escrito y mmm, si hago decidido este 2022 es que voy a leer hasta su lista de la compra no hay post de Instagram que yo no me lea no hay nada que de ese hombre que escriba que yo no vaya a leer el vuelo de la mariposa, que fue el primer libro que leí de él, me llegó hasta lo más profundo de mi ser. No sé si al final os hice el programa hablando de este libro, pero eh, si no lo he hecho, lo haré, porque, vamos, se lo merece de todas, todas. Leí El susurro del ángel, que fue el último libro que he escrito, que también me maravilló, y hace muy poquito con Wada y con... Eh, María de Merfrus, hemos leído el primer libro que escribió, que es la misma brújula, y la verdad es que ya se notaba de de qué palo iba a escribir ya David, y que bueno, que tiene una manera maravillosa, una pluma, vamos, sublime, y que yo os lo recomiendo muchísimo. Abril, libro infantil, y he hecho un pareado sin haberlo yo preparado. No, en serio, ya estaba hecho así, así que así lo digo. Eh, libros infantiles, yo leo muchísimos al cabo del año. ¿Por qué? Porque como ya sabéis, tengo tres niños y eh, bueno, pues los momentos lectores de antes de ir a dormir se convierten en lecturas también que debería sumar yo en mi. Eh, a ver. Porque, bueno. Son muchos los libros que leo a final de año con ellos, pero hay un libro que llegó a nuestras manos este año y que Lola ha leído 33 millones de veces y que bueno, que todavía nos queda a cuerda para rato. Y es el libro de Invisible de Eloy Moreno, adaptado para los más pequeños. Es un libro del que ya os hablé en mi canal de YouTube, pero que también quería traer por aquí, porque es un libro imprescindible, como os digo siempre, tanto de la edición adulta o juvenil, como queráis llamarlo, como en esta edición más infantil es un libro que os va a adaptar la historia del libro original y que bueno pues eh, digamos que con otra temática pero abarcando el mismo fondo nos va a presentar el mismo problema la misma, la misma problemática y va a hacer pensar a los niños Lola está súper metida en esta historia, le encanta y tiene unos dibujos maravillosos así que si tenéis niños pequeños en casa queréis leerles Invisible, pero pensáis que son demasiado pequeños todavía, esta es una gran opción. Invisible de Lois Moreno, adaptado eh, para infantil por nube de tinta. Mayo, portada más bonita, bueno pues yo aquí no lo he tenido fácil, he estado mirando en Goodreads cuáles han sido los últimos libros que he leído, bueno los últimos todos, los libros que he leído este año para poder elegir solamente una portada, pero creo que me voy a quedar con el Valle de los Arcángeles, el Valle de los Arcángeles de Rafael Tarradas Bultó tiene una portada preciosa, maravillosa, colorida, con una protagonista que encontraréis en la portada que es lo más en todos los sentidos y bueno pues eh, aquí no me voy a enrollar mucho es que no puedo elegir otra portada que me guste más que esta y ya vamos por el ecuador por el mejor mes del año ¿por qué? porque es mi cumpleaños, junio Mejor audiolibro. Bien, pues eh, yo he escuchado bastantes audiolibros este año. Ya os hice hace muy poquito un vídeo en YouTube donde os hablaba de los mejores 7 o siete mejores audiolibros que he leído este 2022, pero si me tengo que quedar solamente con uno, me quedaré con el de Por si las voces vuelven de Ángel Martín. Es un libro audiolibro del que ya os he hablado varias veces. El libro es una pasada, pero un audiolibro es lo más. Está narrado por el propio autor y nos va a contar la experiencia que tuvo hace unos años cuando ingresó en el ala psiquiátrica de un hospital por un brote psicótico, ¿vale? Y nos no voy a contar más porque es que es eh, algo que hay que leer. Vuelvo a decir, y como he dicho muchas veces, que... Es un libro que podemos extrapolar a todo el mundo. No todo el mundo, gracias a Dios, tiene brotes psicóticos. No todo el mundo, gracias a Dios, vuelvo a repetir, eh, sufre esos episodios como sufrió él. Pero sí que debo deciros que, pues, es un libro que podemos extrapolar a gente que tiene que levantar la mano cuando necesita ayuda todos necesitamos ayuda todos necesitamos que se nos escuche y todos necesitamos pues que se nos preste una mínima atención así que bueno pues como siempre digo, siempre diré eh, os recomiendo muchísimo este libro ya se ha escuchado, ya se ha escrito casi mejor escuchado porque como siempre digo los chascarrillos de Ángel Martín eh, haciendo comentarios sobre lo que él mismo ha escrito son brutales y eso pues Lamentablemente no lo podéis ver en el libro Pero es un libro maravilloso Que os recomiendo muchísimo Y que ojalá todo el mundo leyera Y si no todo el mundo Mucha gente Porque seguro que a más de uno Más de dos y más de tres va a ayudar Julio, libro más largo pues aquí, a ver, yo no soy de leer libros demasiado largos, los que me conocéis sabéis que los tochos a mí no es que me den urticaria, pero sí que es cierto que me dan cierto respeto y que me cuesta más meterme en sus páginas. Pero este año sí que me he leído algún tocho que otro. Por no repetirme, porque El Valle de los Arcángeles puede ser uno de los más largos que me haya leído, os voy a hablar de otro, del mismo autor, que a lo mejor no es el más largo pero sí que es cierto que es el que a mí personalmente más largo se me hizo Hablamos de El heredero de Rafael Tarradas Bulto también, que no recuerdo ahora mismo cuántas páginas tiene, pero sí que es verdad que en la edición bolsillo eran 600 y pico páginas. O sea, es un libro que es bastante larguito, pero ya no es solamente que sea largo, sino que se hace largo. ¿Por qué? Porque como antes he dicho que eh, no iba a repetir muchas veces porque eh, no me gusta... Mmm, ponerle paja a los libros en este libro pues sí que es verdad que yo le hubiese quitado 200 páginas tranquilamente este libro tiene muchísima paja y pues a veces tiene tramas o situaciones que no son para nada necesarias no aportan nada a la historia y que a pesar de que el libro está bien la historia principal a mí me gustó mucho pues tiene momentos en los que se hace un poco pesado, repetitivo y por eso yo lo pongo en el libro más largo que posiblemente como os digo no lo sea pero a mí se me hizo larguísimo así que tiene que estar en esta premisa es un libro donde vamos a irnos eh, a la guerra civil española donde bueno uh, empezamos la historia con una chica que va a trabajar a casa de una familia pudiente y bueno pues allí pues eh, se queda embarazada del señorito Cosa que antiguamente pasaba muchísimo Y bueno, pues el señorito cuando la sabe que está embarazada La abandona a su suerte Y pues eh, tiene que buscarse la vida Después... Eh, la novela nos va a llevar de la mano de ese hijo, de ese protagonista, y vamos a conocer pues pues un montón de cosas que le pasan. Porque en tanta página le da tiempo a que le pasen muchísimas cosas. Hay personajes maravillosos, hay personajes horribles. Podéis elegir porque hay cientos de miles de millones de personajes. Eh, o sea, es, ya os digo larguísimo, no es malo da la sensación de que lo estoy hablando estoy hablando de él como si fuera un libro malo, y no lo es la historia ya os digo, a mí me gustó pero sinceramente no era lo que yo esperaba y menos aún después de leer El Valle de los Arcángeles Culpa nuestra, mía y de todos los que leímos el libro juntos en la lectura conjunta seguro, porque nos esperábamos algo parecido a lo que ya habíamos leído pero, eh, bueno ya está, leído queda Agosto, libro que te has leído más rápido. Yo creo que en agosto lo del libro más rápido es porque el, me, el mes de agosto es el mes que más rápido se pasa por el tema de las vacaciones. Casi todo el mundo tenemos vacaciones en agosto o gran parte de, tiene vacaciones en agosto y es un mes que pasa volando. Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Todo lo que empieza acaba, como dice mi hijo, así que eh, bueno, pues las vacaciones no van a ser una excepción. El libro más rápido, volviendo al tema literario que he leído este año, ha sido el eh, La teoría de los archipiélagos de Alice Kellen. Es un libro que publicó hace muy poquito la autora, es un libro que tiene unas 200 páginas aproximadamente, es un libro que es precioso por dentro y por fuera y es un libro que me leí en poco más de 24 horas, yo creo que en dos días me lo finiquité y porque una tiene vida tiene trabajo y tiene hijos si no lo hubiese cogido por la mañana y no lo hubiese soltado hasta que no lo hubiese acabado porque ya os digo es un libro precioso, maravilloso que os recomiendo muchísimo es una historia entre dos personas entre dos chicos que se conocen casualmente un verano cuando uno de ellos tiene que ir a trabajar a un pueblo, a encerrarse en casa de su jefe, que es editor, y él tiene que escribir una enciclopedia de plantas y demás, una enciclopedia medicinal, y allí conoce a otro chico, y bueno, a Isaac, y allí pues, eh, bueno, va a pasar un verano maravilloso que va a recordar eternamente y que, Va a sacarnos más de una sonrisa, eh, más de un suspiro y más de una lágrima. Con eso yo creo que lo resumo todo. Os, os recomiendo muchísimo esta, esta novela y os recomiendo muchísimo a la autora porque escribe de una manera que te atrapa. Está escrito de una manera muy sencilla pero muy bonita. No se va por las ramas, no se va con florituras, no adorna las cosas, no pone paja, no pone páginas de más... Y bueno, pues que es un libro precioso que os recomiendo muchísimo. Alice Kellen lo ha vuelto a hacer y bueno, yo aquí seguiré hablando de ella porque os voy a seguir recomendando su obra seguro al cien Septiembre, autor nacional bueno aquí en el mes de septiembre no puedo hablar solamente de un autor porque como os decía es mi autor favorito del año He leído mucho, eh, afortunadamente he conocido a muchos autores nacionales, sobre todo en el mes de abril de autopublicados, que este año ya os voy adelantando que también va a estar presente en mi vida. Hab Dentro de poquito os hablaré de mis propósitos lectores y ya os digo que yo voy a querer seguir eh, conociendo a autores autopublicados y que en este canal, tanto aquí en el espacio de Castilla-La Mancha Activa como en mi canal de YouTube y en mi Instagram y también incluso en el podcast que eh, tengo con mi amiga Esther van a tener voz, van a tener eh, su espacio y bueno pues que yo voy a seguir hablando de ellos así que como no podía ser de otra manera en el mes de septiembre cuando tengo que hablaros de autores nacionales os puedo hablar de muchos autopublicados entre ellos Andrés Oyer eh, autor de Recuerda que me mataste y de Verdades olvidadas y de eh, Corbin busca su camino, eh, deseando estoy en 2023 leer su nueva novela, maravilla, Eva Miñana, la gran Eva Miñana, que este año nos ha sorprendido saliéndose fuera de la autopublicación y eh, publicando con Arlequín Parejas impares pares, eh, a no sé, Jordi Catalán, a Javier Garrido, a Vicente Chulpí, a eh, Carla Sáenz, a Abril Camino, a um, un montón, a un montón de autopublicados, Pablo Sierra, y muchos que me dejo, que, bueno, se merecen estar en esta premisa, se merecen todo lo bueno que les pueda pasar, y se merecen toda la ayuda del mundo. Así que aquí, como os digo, van a tener su espacio. Y voy a seguir hablando de muchos de ellos y de otros tantos que van a empezar a aparecer por este canal, ya veréis, estad atentos. Porque, bueno, yo siempre digo que los autores autopublicados no tienen nada que envidiar a autores publicados por grandes editoriales y que, bueno, que no tienen la voz, no tienen el alcance de que puedan darles una gran editorial, pero yo por mi parte voy a intentar ayudarles en todo lo que pueda porque tienen grandes obras, tienen grandes eh, novelas, tienen grandes historias que se merecen muchísimo bombo, muchísimo platillo y que se conozcan eh, ...hasta en el espacio exterior, ¿por qué no? Octubre, libro de terror... ...pues aquí voy a acabar rápido... ...porque yo de terror, terror, no leo nada... ...no me gusta el terror... No me gusta pasar miedo gratuitamente, así que no puedo hablaros de ningún libro de terror que haya leído. Eh, me quería haber leído Misery, de Stephen King. Quería haber empezado a um, meterme en el mundo de King, eh, porque yo, como ya os he dicho varias veces, solo he leído La Cúpula, que es un libro que pues tiene sus momentos, pero no da miedo. Y bueno, pues quiero meterme a leer algún libro del autor, porque sé que me van a gustar, o al menos... Creo que me va a gustar la manera en la que escribe el autor, así que bueno, pues eh, mi serie de Stephen King va a ser el título que os voy a decir en esta premisa y que pues creo que va a seguir pendiente para el 2023. ¿Vosotros sois de leer a Stephen King? ¿Tenéis algún libro favorito? Si tenéis alguno que me recomendéis que no debo dejar de leer, por favor, comentadmelo, hacedmelo llegar, porque bueno, Voy a intentar a ver si el año que viene me armo de valor y consigo leer alguno. Noviembre, libro pendiente de acabar. Pues bueno, pues os podría hablar de los que tengo ahora mismo al retortero, como suelo decir. Tengo Cuando esto era divertido, o cuando era divertido, perdón, de Eloy Moreno, que lo empecé porque iba a leerlo en un reto el reto se me fue al garete y pues me he leído los dos primeros capítulos así que tengo que retomarlo y tengo que empezar a leerlo de nuevo eh, tengo pendiente también Modern Love que es un libro con relatos así que ese me lo voy leyendo poquito a poco pero se me va a quedar pendiente porque eh, pretendo leerlo como os digo a poquitos, estoy leyendo un día de diciembre de Josie Silver que también estoy leyendo la lectura conjunta así que lo tengo pendiente de leer como veréis soy lectora de varios libros a la vez así que bueno pues que tenga pendiente de leer un montón y más que os podré decir de aquí a que acabe el año, porque no os penséis que ahí se acaba todo. No, no, yo soy de las que empiezan 38 libros y bueno, pues ya los acabaré en algún momento, que no corre prisa ninguna, ¿no? y acabamos con el último mes del año que es diciembre el mes en el que estamos ahora mismo un mes de finales de eh, pues eso echar la vista atrás de revisar lo que hemos hecho durante todo el año preparar los propósitos para el 2023 y aquí se nos pide un libro con el mejor final y a mí no se me ha ocurrido otro que el símbolo Malin de Jordi Catalán un libro de un autor autopublicado un libro que... Es de Denuncia Social, un libro que me ha gustado mucho, un libro que tiene una relación tóxica brutal, que el propio autor leyó con nosotros en lectura conjunta, que nos dijo que había leído, o se había escrito, perdón, para, pues eso, eh, tener darle voz a algo que sucede y pues prevenir si es posible a su hija pequeña en un futuro y que es un libro que no os puedo contar obviamente nada porque si os cuento el final no lo leéis y es un libro que es digno de lectura, por favor, lo tenéis en Kindle límites no tenéis excusa ninguna es un libro maravilloso, eh, muy bonito por fuera y que es muy digno de regalar la verdad es que es un libro que tiene un final de esos que te deja con, perdón de la expresión, el culo torcido, que te hace pensar, que te hace reflexionar en todo lo que has leído y que te dan ganas de empezar a leer el libro desde el principio para ver si te has perdido algo. Nosotras, en nuestro caso, como lo leíamos con Jordi, nos iba dando pinceladas, nos iba ayudando y nos explicó al final, pues, varias eh, cosas que habían sucedido y que, bueno, pues, habían llevado a ese final y que, uf, madre mía, qué maravilla os lo recomiendo muchísimo, de verdad os lo digo y bueno, hasta aquí el programa de hoy hasta aquí el book tag del fin de año con las 12 premisas, con los 12 meses del año y con 12 libros bueno, 13, porque en el primero ya he empezado haciendo trampa. Así soy yo. Eh, con 12, 13 libros que he leído este 2022 que me han gustado mucho. Aunque dé la sensación de que... Hablando del heredero no estaba dando buena nota pero sí al final el libro no ha tenido mala nota le he puesto un 3 que es un 5 que está aprobado vamos que ni tan mal y que bueno pues eh, os recomiendo muchísimo que leáis todos estos decidme por favor cuáles son vuestros libros favoritos cuál ha sido vuestro autor favorito. Y bueno, pues nada, que solamente aprovecho y os felicito las fiestas, deseo de todo corazón que tengáis una entrada al 2023 maravilloso, que paséis una Navidad preciosa, que os traigan muchísimos libros Papá Noel, si es que lo celebráis, para Reyes ya hablaremos y que nos seguimos escuchando por estos lares, solamente recomendaros que sigáis escuchando el resto de la programación de Castilla la Mancha Activa porque es maravillosa y nada, emplazaros al próximo martes, mismo sitio, misma hora, que si tenéis ganas de escucharme ya sabéis que por Instagram estoy activa, por Youtube cuelgo dos vídeos a la semana todo en todos estos sitios me vais a encontrar como quien te lo ha dicho y también martes, eh, sábado sí sábado no mi amiga dorada esther y yo tenemos el podcast Kelly reading así que cualquiera de estos dos en cualquiera de estos dos sitios me podéis encontrar y bueno pues tendréis más eh, digamos eh, como os digo más cosas más libros más temas más literatura y bueno pues mucho contenido literario que quiero compartir con todos vosotros como siempre os digo eh, nos vemos mismo martes o sea próximo martes perdón mismo sitio, misma hora que tengáis una maravillosa semana un precioso día y que tengáis muchísimos ratitos para leer un beso muy muy gordo y cuidaos chao